0: Forventningsbarometret for Nord-Norge for 2021 har som vanlig en egen volk for det offentlige, også altså der vi spør det offentlige om deres fremtidsutsikter. I år så var de kanskje ikke så positive som i hvert fall det de var for to år siden, og kanskje er det naturlig. Vi er jo tross alt enda
1: i en pandemi.
0: Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Under lanseringen av årets forventningsbarometer hadde vi med oss eh, Thomas Norvold som er fylkesrådsleder for eh, Nordland Fylkeskommune og vi hadde med oss Ellen Beate Lundberg, som er kommunedirektør i Føvske kommune. Her har du deres refleksjoner rundt de svarene som er gitt i forventningsbarometeret. Hele barometeret finner du på kbnn.no Det er mye data der som er interessant å lese, mye mer enn vi rakk å komme på i disse podcastepisodene. Tusen takk. Jeg starter med deg, Ellen, fordi at i de tilbakemeldingene vi får i forventningsbarometret, så sier det offentlige forholdsvis unisont at de forventer at de kommer til å ha mindre penger å bruka. Hvorfor er det sånn?
2: Ja, det er ikke tvil om at vi kommer til å ha langt strammere budsjettramme og må gjøre tøffere prioriteringer i tida som kommer, og vi vet jo alle demografien, hvordan den taler. Endring i befolkningssammensetningen med langt flere eldre. Og det har jo vært snakk om eldrebølgen som allerede for ti år siden. nu står vi mitt i den. En annen ting som utfordrer det kommunaløkonomiske bildet, det er jo verdibevaring som vi har kanske forsømt. Mm. i alt for lang tid, og mange kommuner sliter jo nettopp med at bygge råttene på rot og så videre, og det er klart at i kampen om ressursene så er det kanskje ikke der man setter av og prioritere mest midler. Jeg kan også nevne de utfordringene jeg får til økt ekstremvær som absolutt utfordre de kommunale budsjettene med ras og skredsikring. Vi kjenner også til, sånn som Gjerdrum, hendelsen, hvordan det også har aktualisert de problemstillingene med grunnforhold. Og i sin tur så skal kommunene gjøre investeringer, så vil jo det også naturligvis påvirke investeringsrammen.
0: Hvordan løser vi dette?
2: Med denne underfinansieringen eller de prioriteringene som vi står i, så, så er det ikke tvil om at kommunepolitikere er nøyde å gjøre en virkelig endring. Vi får gjort noe med demografien sånn isolert sett det er.
0: Men vi skal, ikke, vi skal ikke grave oss ned i at det er lite penger, for dere mm. gjør en viktig jobb, og dere gjør en god jobb. Og en av de, de tingene som er med merke i, i forventningsbarometret, det er det faktum at kommunene spesielt er veldig flinke til å handle lokalt. Jeg tror så som hadde svart sa at de sumler igjen 69 prosent av, av sine penger mm. da, der lokalt. Hvordan får dere det til? For dere har jo styrt knallhardt på mm. offentlige innkjøpsreglement og så videre.
2: Ja. Eh sånn som i Fauske kommune så fem av åtte investeringsprosjekt har vi brukt lokalt næringsliv og det er jo veldig bra så cirka 75% det vi gör og det tror jag är smart och det nettop upp på grund av at konkurrensreglerna är bindande oss till regulatoriska men det att dela upp en vi vet jo at lokalt næringsliv ofte ikke er store nok til å ta de største prosjektene, men med å dele opp, ser vi også at lokalt næringsliv, regionalt næringsliv, er konkurransedyktig. Mm. Og det er et svært godt marked i salten.
0: 75 prosent. Det er godt jobber. Ja. har gjort en god jobb, og en nødvendig jobb mm. for Nord-Norge. Vi må også tøsse in om rekruttering, fordi rekruttering er ett kjempesentralt problem, og 10 av kommunerna sa att det här stort sett grejt. De övriga mm. sa att det är det är ett slit och de pålagt att leverera tjänster.
2: Mm.
0: Hvordan i all världen ska kunna klara i det långa loppet att leverera tjänster när de kan några mangla folk.
2: Eh, alla så så först nämne det med eh bitränger både hodan og inte minst alltså de varma händer. Eh när det gäller eh, den del som går på eller si sånn, hva pandemien har lært oss, det er jo blant annet at vi kan jobbe langt mer fleksibelt enn tidligere. Det å ta i bruk teknologi, digitaliserte løsninger, og det er ikke sagt at man får till en eller de små byene mennesker med, unge mennesker med god kompetanse, Kanskje må vi der tenke at fjernstyrte arbeidsplasser er veien å gå i forhold til de behovene kommunen står overfør. For exempel i forhold til det planfaglige og så videre. Når det gjelder de varme hendene, som det blir sagt her også i forhold til reislivsnæringer, de må jo faktisk og fysisk være til, til stedet. Og jeg tänker at rekrutteringen av for eksempel sykepleier og helsepersonell, det er et systemisk problem, fordi det er ikke bare kommunen i Norge som står i spesialisthelsetjenesten. Vi fisker alla av den samme dammen, og at det må gjøres betydelige grep der. Og jeg tror heller ikke på at vi skal konkurrere hverandre ut i form av lønn. Det er veldig kortsiktig. Det å være gode, forutsigbare arbeidsgiver, det kanske en vei å gå. Dessuten så tror de rekrutteringsøyer med at vi må starte tidlig. Vi kan ikke starte på videregående skole med å få sette unge mennesker på ideen. Vi er nøyde å starte langt tidligere, og her skulle jeg ønske at det var et samarbeid mellom det kommunale og det offentlige åttende, niende, tiende klasse, ta inn unge mennesker i arbeidstrening. La dem se hva det betyr det å jobbe innen helse, hva det betyr det å jobbe innen administration hva det måtte være. Så det ville i hvert fall, og det kan jeg bare si, det vi snakket om i FAUSK, at kanskje skal vi teste det.
0: Ja. Det høres ut som et smart initiativ, for faktum er at mange flytter fordi de tror det ikke finnes jobber her, mm. mens, det motsatte tilfellet. Interessant å høre. Thomas, når vi snakker om at
1: offentlige har mindre penger å rytte med, så, når jeg snakket med deg i morges, så var ikke du helt enig med meg i det? Jo, det er mindre penger, for at prosjektene samler seg et bid laver. Det er det, det er det ingen tvil om, og det har vært en omfordeling som i hvert fall fyrkeskommunene har vært gjennom som, som vi står i, men, men uh, en av de tingene som var på den, i det barometret er jo at uh, det offentlige melder at de skal investere mye. Mm. Uh, det er ikke så sikker på at de uh, er bærerett. Uh, vi vet jo at det både har vært og skal gjøres veldig store statlige investeringer. Mm. I Norden skal det bygges to store flyplasser. Det skal brukes mange milliarder kroner på, på vei. Også fra fylkeskommunens sida skal vi bruke mer penger på infrastrukturen vår fremover, og ikke mindre penger på infrastrukturen vår fremover. Så jeg tror det er et, et bilde som går an å nyansere litt. Så det er jo sikkert av hvem du spør, hvordan svar du får selvfølgelig. Men, men det kommer til å være veldig stor aktivitet på byggesiden i nord i årene som kommer. Det er fullstendig åpenbart. Og så man jo se hvordan de anbundene blir innrettet, for det er litt rett som er sagt her at et, et, skal du rehabilitere et bygg for 10 millioner, så er det en lokal konkurranse. Skal du bygge et bygg til en milliard, så er en nasjonalkonkurranse. Skal du bygge en vei til 10 milliarder, så er det internasjonalkonkurranse. Så, så det er jo viktig at vi greier å, å, å opptre på en sånn måte at, at også de særlig de lokale, regionale aktørene får nyte godt av de investeringene som skal gjøres i landstillingen her. For alt henger sammen med alt, og det skaper
0: regnvirkninger. Det er et veldig, veldig godt poeng. Men en annen ting som når man er inne på det, da, for det er som ofte tar meg selv det å lure på. Man har over tid snakket om at verdiskapningen i Nord-Norge har vært høyere enn i resten av landet. Og verdiskapningspotensialet i Nord-Norge er skyhøyt. Vi har masse naturgitte fordeler her Samtidigt så er det en kontinuerlig krangel om investeringsmidler fra staten. Gjennom å investere i infrastruktur i Nord-Norge, det mange som sier ja, så vil staten få mer penger tilbake. Man kan legge til rette for å ta ut en verdiskapning. Nå er jo du politiker. Riktig nok skal ikke jeg ikke gi deg sjølen for at ikke man ikke tenker sånn, men, men er man flink nok til å tenke utgifter til en inntektserhvervelse? Jeg
1: oppfatter det som et ledende spørsmål. Eh, og, og, ja, nei, altså, men men, men det, det er jo ingen tvil om at å investere i infrastruktur, det betyr mye for å få ut potentiale. Spesielt eh, i en landstil som Nord-Norge, rett og slett for at vi eksporterer jo alt vi lager. Mm. Eh, og hvis du ser på de næringene som er store hos oss, kan du særlig det på sjømatt, og for så vidt reiseliv, så ligger jo både produksjon og eh, på si, de, de kule og attraktive stedene, de ligger litt sånn tete av telt. Ja. Eh, og det er vi veldig glad for, for vi er veldig glad i at Tyskborg ser ut sånn som den gjør, eh, men det betyr at transport blir en veldig vektig del av det. Så har det vært sånn i Norge i i en del år nå, noe som er bra, altså i 2008 så overtok fylkene masse nye veier, eh, med et elendig, elendig tilstand, og eh, siden den tid så har man brukt mye penger på infrastruktur, men det har vært på den på, på riksveinettet. Mm. De siste årene har det skjedd mye også i nord, men, men mye av det har vært i, i sør. Det er jo en man har gjort, og da har man ikke hatt uh, hadde finansiering for å kunne oppgradere de, de nye fylkesveiene sånn som de burde være. Uh, det er litt krevende, for at stort sett på en av fylkesveiene i Nordland så ligger det slakteri, uh, og er veldig avhengig ut av uh, at man kan komme fort og uforhindret inn så det er ingen tvil om at, at uh, greier man å få en vridning der, så, så vil det lønne sig. Nu fikk vi jo gjennomslag uh, stortingen uh, nu. nå. Nå er det jo satt av i NTP-en egne midler som et, som et særskilt løft for fyrkesveien. Det er ikke så mye, men jeg tenker jo at har du først fått hold på den glemningen, nå skal jeg jo være grei å utvide denne sprekken slik sånn at det blir mer og mer som, som flommer ut. Så jeg har jo faktisk ikke tro på det der, at det skal bli bedre fremover.
0: Det är otroligt fint att höra. Och så då uppsummerar man så frågar jag de som är med oss här i andra rum. Vad är en vidare från Norge? Hur optimistisk eller pessimistisk är ni?
1: Nej, eh att det här är bra. Eh och det är något med at nu när vi blir kvitt den här så vi kan starta upp lite igen så så tror jag vi vi har, vi har en del näring att kämpa och ha full fyr på alle cylindrar alltså resiliens är jätteviktigt att komma tillbaka altså, till. folk vil være upptaget av att uppleva det fantastiske som som finns i norr Norge. Sjömatnäringar, det har sagt i tidigare diskussioner här, ja, världen må ha mat og sjömat är den bästa maten. Sån är det. Ehm vi vet også det att vi har eh vi har tillgång på på ren förnybar energi. Eh något som är jätteviktigt att vara, kanske den viktigaste insatsfaktorn i ett sånn klimaperspektiv klimatperspektiv framöver så jag har väldigt tro på at vi ska få vi ska få tempoet upp i, i Nord-Norge, klarer vi det, så gleder vi å skape de attraktive arbeidsplassene som gjør at de, de flinke folkene også får løst til å komme hit. Så der, der har vi oppskriften. Er du enig?
2: Ja, absolutt enig, og jeg tror at det offentlige og private er nøyd og samarbeide mm. i det fremtidsspillet.
0: Flott optimistisk avslutning. Tusen takk til og til Thomas. Vi har som vanlig med oss, som vanlig, i hvert fall når vi snakker om forventningsbarometere, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Sparbank 1 i Norge, tror jeg glad. Og tror jeg vi jeg spør deg om, om det offentlige, for det er en ting som i fall jeg henger med litt opp til. Vi har snakket i mange år egentlig, om problemet med demografien i Nord Norge, altså befolkningsnedgangen. Men nu melder det offentlige om at befolkningsnedgangen gir utfordringer også i forhold til inntektene. Hvor alvorlig kan dette bli?
3: Det er absolut en, en alvorlig situasjon som jeg tror de fleste kommunene kjenner på i dag også når de skal eh, tenke eh, hvilke inntekter de disponerer i forhold til å gi et godt tjenestilbud ute i kommunen vi har en aldrende befolkning i Norge generelt sett. Og i Nord-Norge med alle sine små og store kommuner så er jo dettene også et en trend eller en en utvikling som merkes i særlig grad. i samtidig så vi kjenner på at mye av ungdommen flytter ut av både kommuner og landsteder både for å ta seg utdanning og ta seg jobb. Och så her, så får man då det dilemmat är med at man blir färre og den befolkningen som blir igen blir äldre med et större behov för pleje och omsorgstjänster. Och det gör att egentligen kostnaderna utgifterna är på väg uppknutna til speciellt den sektorn samtidigt som at man har då en negativ utveckling i demografien, alltså i befolkningsväxten. Så og og da er det en befolkningskomponent i inkomstsberäkningar eh, i överföringar til kommunen som då slår negativt ut.
0: Ja. Och då det så sånn at kommunen får mindre penger för de får penger per huvud, det kommer kan kanske lite sån förenklat att säga, eh, samtidigt som går ikke oppgave tilfanget der så ner kanskje tvert imot for at vi får flere eldre sier, og de må bruke mer penger av de færre kronene de faktisk har. Og det leser da utslag i igjen når vi snakker om investeringer. Kommunen sier at nei vi kan ikke investere så mye fordi vi må flytte pengene våre til til andre former for for drift. Og så hører vi i i i samme fremlegg at Thomas Norvold fra Nurland fikeskommuner han sier at men staten skal jo gjøre tunge investeringer og så at de setter over penger til svære eh, flyplasser, for eksempel både i Bodøm og Uraner. så er det neste dilemma vi møter, det er at disse anbudene er så store at de er nasjonale eller til og med internasjonale. Og så taper nordnorske entreprenører, for de er ikke store nok til å kunne ta disse anbudene. Og så er man inne i en veldig, veldig ond spiral. Hva, hva, hva skal vi tenke om det?
3: Dette er egentlig en problemstilling det har vært pekt på over noen tid att de nordnorske aktørene ikke er stor nok til å nå frem på når disse kontraktene blir store nok, og at de gjerne deltar men en som underentreprenører til de store entrepriserne, og at det i seg selv kan være en vanskelig posisjon å være i. Og det som da kunne være ønskelig, det var jo at, man, at disse store entrepriserne ble delt opp mm. Um, vi har ju både hatt si, internasjonale aktører inne på ulike veiprosjekter i Nord-Norge, eller infrastrukturprosjekter er vel mer korrekt å si. Uh, og vi har nasjonale aktører som er med i det. Men det er klart at vi ser jo også at uh, det som kommer frem av uh, forventningsundersøkelsen, det er jo at... Uh, uh, også kommuner i den graden, de når de har investeringer, så er de også flinkere til å bruke nordnorske aktörer mm. og tildele oppdrag her. Og det kan jo ha noe, av si noe om størrelsen, at den komponenten slår ut der, i større grad enn det statlige investeringer gjør. Ja. Så da er man på en mer internasjonalt og internasjonalt nivå i tildeling av kontrakter. Ja
0: og videre når du er inne på der var jo en gledelig kommer kan kanskje i hermetensie overraskelse at kommunen da legger igjen 69 av sine, sine investeringer da i, i lokalmiljø. Men det er klart at hvis hvis i da at det har vært skalere det og inntektene til lokale entreprenører svikter, og de får ikke ta del i de store statlige, det at de er for stor for dem. Så vil dette her også ikke bare være en negativ ringvirkning for selve kommunen, men også for de som er private entreprenører i kommunen, sånt, som igjen påvirker ringvirkningene og rammer kommunene. Vi, vi kan ende i noen spiral hvis ikke vi ikke er ordentlig våken nå.
3: Det er vel egentlig bare å si at de, som, at de som skal tildele også de statlige kontrakten, at de er opps på denne problemstillingen også, og det trenger ikke å ha noen ulempe i forhold til berken gjennomføring eller til, til nødvendigvis pris i det store bildet.
0: Her er det lov å ha mange tanker i hodet på en gang. Du nevner, tror du, også helse, og det er, jo, det er jo nesten ikke en undersøkelse i dag som ikke har med seg elementer og konsekvenser av det som skjer innenfor helsesektoren. Men vi blir eldre, og vi har behov for flere sykepleiere, eller helsepersoneller, det hele er det store, og de det finns ikke. Det er egentlig satt litt på spissen, men, men de finnes ikke. Hva er hva gjør vi med dette her så kommer det til å bli en ganske prekær situasjon? Ikke bare for Nord-Norge, men kanskje for distrikts-Norge i første omgang, men vi skal jo kjenne på det spesielt for vår egen landstil. Hva i verden skal vi gjøre med denne utfordringen?
3: Ja, det er et stort spørsmål. Og det er jo ikke et spørsmål som bare Nord-Norge er. Dette er en nasjonal utfordring. Og her kan du godt hende at av den dängr att det bör ses på tiltak som eh, har också ett ett fokus att man på något sätt adresserar den utmaningen som, som man står överför för det både på västlandene och östlandene i de mindre bygder alltså i mindre kommuner så vill man stå över för denna utmaning knyttat till att eh, man har en äldre befolkning som, som bor i mer grisgrendeströko och ikke i de störste urbane områdena Eh, og, og ett enkelt svar på det, det tror jeg er vanskelig å, å se sig. Jeg tror nok at her må det en kanske en kombinasjon av flere tiltak for å, å få, å få adressert den utfordringen.
0: Mm. Ellen Beate Lundberg fra Følske kommune var jo inne på at man må, som kommuner må man kanskje slutte å krangle om ressursene eh, og være mer opptatt av å fordekke de totale behovene. Hvem er som er ansvarlig for å ta et sånt initiativ?
3: Ja, det er sikkert både kommuner og fylker som også kan samarbeide godt om disse tingene, og jeg tror noen av svaret kan ligge faktisk gjennom samarbeid også. Eh, og, og det er det sikkert gode tanker om også i, i offentlig sektor også hvordan det kan løses men jeg tror vi må kjenne på at vi er i endringens tid mm. og ta innover oss de, også de utfordringene som knyttes seg til demografi for det forsvinner ikke av seg det er ikke et enkelstående tiltak som vill på en måte løse den problemstillingen dette vil være et utviklingstrekk som vi kommer til å kjenne på over tid fremover
0: mm. og så har vi jo vært gjennom en pandemi där vi har varit nött till att tänka annorlunda om många ting och vi blev plötsligt väldigt digitala vi började bruke samhållningsväcker kan det tänkas och det ber jag nästan må vara spårmande det är lite orättfärdigt men kan ni tänka så att en förvärra kris att vart vill föra till att man vil komma upp med lösningar och tvinga fram lösningar och det lova hoppas på det
3: nå ja, spør det meg ikke være spåmar, så jeg skal være litt forsiktig med å svare så direkte på det. Men, men jeg tror nok at hvis vi tenker litt sånn generelt eh, hvordan eh, vi oss litt over problemstillingen, så, så, eh, så noe av det vi tar med oss kanske ut av pandemien, det er jo for exempel å bruke digital kommunikasjon, og, og, og tenke nye måter både å samarbeide og kommunisere på, og at det er en del av svaret faktisk også, at når det er spesialressurser på noen områder, så må kanskje vi kanskje tenke deling av de på andre måter enn det vi har gjort før. Og det at vi jobber på andre måter, mer fleksibelt eh, og mer på kryss enn det som vi har vært vant til. Og så har jo også pandemien lært oss at det, det faktisk fungerer. Eh, til en del oppgaver, ikke til alt, men til en del oppgaver så kan vi fordele kompetansen og, og dele på kunnskapen gjennom i bruke digitale verktøy.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, konserndirektør for betriftsmarkedet i Sparbank 1 Jeg tror det er glad. Det offentlige er, ja, de er begrenset optimist, kan man kanskje si. Og kanskje er det spesielt god grunn til det i år. Vi har snakket om befolkningsnedgangen det vi gjort i mange episoder av Norge i verden, og vi har gjort det i over år også på rapportene vi har hatt på Kunnskapsbanken. Vi har kanskje ikke tenkt på at konsekvensene av befolkningsnedgangen er ikke bare at vi sliter med å få tak i folk, men det er også det faktum at kommunenes økonomi direkte rammes av dette. Samtidig så er det ikke slik at kravet om alle oppgavene de skal løse går ned, kanskje til og med tvert imot. Og så er det ringvirkningene. Da. Når kommunene får mindre penger, så blir det mindre penger å bruke på investering. Det betyr færre oppdrag til lokalt næringsliv. Selv om kommunen er kjempeflinke å bruke pengene sine lokalt, så er det her en, noe som potensielt i hvert fall kan bli en negativ spiral. Og så bustes det litt av at staten investerer mer enn det de normalt pleier å gjøre. Og så jeg håper jeg at anbudene blir tilrettelagt lagt slik at nordnorsk næringsliv kan være de som vinner disse anbudskonkurransene. Nordnorge i verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank 1 Nordnorge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Lofthaus. Vi høres igjen i neste episode.